0: 每一步
1: 。非常高兴啊，能跟大家有这么一个交流的一个机会。呃，我我我我先说啊，我今天咱们别。我其实不太喜欢，也不太习惯就这么坐着说讲一些什么东西。呃，我我还是希望跟大家，我们今天还是一种交流的一种方式。呃，我可以把，呃，因为既然有这么一个题目，我把这个题目我、呃、稍稍的我做一个解释，然后我我我剩下的更多的时间，希望和朋友们之间有个交流。呃，也是上次呃，在这这个演出季开始的时候，呃，咱们主办方后来提出来说啊，说方旭，我们能不能到上海配合我们的宣传？然后那次呢，和斯琴高娃老师还有中国老师研究会的关纪新先生，我们就在月初来过一次，呃，才有了今天的这件事情，啊。呃，然后当时咱们论坛的这个负这个负责人就说说你能不能跟大家做一做这么一个交流？我说可以。他说选个题目，就是我说我说一定要有题目。我说不，我、就、说、是、一定要有题目。后来我说一样一定要有题目。我想想，他就就想了这么一个说，戏剧是一种修行。呃，然后那个照片就被朋友在那个微博上就发出来了，啊、有人有人就打电话跟我说：“双旭装什么大尾巴狼？说戏剧怎么跟修行有啥关系？”这事儿好像整的有点大，有点严肃。呃，其实呢，这个、呃、从我个人为什么想说这句话呢？从我个人来讲，我觉得他可能是我这些年。不管是做演员，还有做做这个行当，后这几年做戏剧，是我自己切身的一种感受。呃，为什么这么讲呢？其实修行这件事情并不玄妙，说这事儿也没有什么说，哎呀，说这是一个多么有，它也既不神秘也不玄妙。其实用个很简单的词语来解释它呢，其实就是人在这一生当中对于自己的。思想、语言、行为，我不断的有一种修正。呃，其实这个可能对于每个人来讲都是有价值，或者说是有意义的。就像呃，过去我们的上学的那上学的时候，老师说，啊说你今有没有进步？就是那时候想什么叫进步啊？这分考高点叫进步。其实慢慢后来到了社会上，然后慢慢工作这些年。就觉得他这个进步应该是有有的，但是这种所谓的进步，真的是呃源自于，就是说随着这个生活的阅历的增加，啊、呃，随着你不断的这些知识储备的不丰富，那么你可能真的就会，就是说对于你以往的这些行为举止。呃，包括思想上的一些东西，对，不断的做一些一些校、一些一些,一些校正。呃，对，从来说，戏剧是是一种修行的。呃，因为我觉得戏剧它有这样一个功能。呃，什么功能呢？其实戏剧就是，不管是我们在台上演戏，还是观众在下面看戏，它有一个让我们共同对我们的。呃，不管是过去啊、呃，还是还是，其实是我们当下的心，呃，我们其实会有一种反思。我觉得这是戏剧给我们提供的一种，呃，至少对于我我个人在做这件事情的过程当中，是我一个非常真切的一种感受。因为这种反思，其实对于每一个人来讲，我觉得都是非常必要。因为没有反思的话，其实人很难有改变。那那可能说实在，也也有朋友会说说啊，那那这样，那我们就是说，我们看这个，呃，看电影、看电视剧，那也可以，或者说看一些文学作品，我们也可以，也可以也有起到同样的作用。啊，但是戏剧可能和影视又又有一个不同，啊，就像呃这次来上海第一场演我这一辈子。呃，出了一个小小的舞台事故，就是在演出的后三分之一的时候，音响出了问题。然后后来有一些上海的观众朋友说啊，说是个遗憾。后来我在微博上我写了这么一,一句，我说其实，呃，这种遗憾其实也确实就是戏剧这种艺术形式本身它特有的。为什么说这么说呢？其实戏剧和影视，呃。从从，我觉得从从这个艺术形式上讲，它有所不同在哪儿？就是说，我们那时候跟几个朋友也讨论过，后来找到了一个比较、呃、一个准确的一个词语来描绘它，说其实戏剧当下就是结果，因为它不像影视啊，有很多人说啊，影视可以错，我们我们可以停，停我们可以再来，然后我我可以把所有的那个认为是。对呀、啊，是好的东西，我最后把它拼接在一起，然后让、嗯、让大家来观看。但戏剧不同，戏剧就恰恰就是说，我们在此时此刻此地，我们现在当下这一瞬间出了问题，对不起，其实那出了问题也就是出了问题了，而且那个问题是根本有些问题是好像可以弥补，有些问题其实是根本弥补不了。呃，就像就像前呃，我想去年。反正应该是茶馆，强盗的，就景片景片强盗，当时就是为这个，呃，人人一为这个事情，呃，全院开会，就说这是一个一个重大的一个舞台事误，啊，所以说这事儿是是不不允许，就因为戏剧这种东西，你出现了这种事情，他不允许，他没办法弥补。说当年不知道，只反正我们都听到这种传言，不知道是真是假。那个时候在国画的前身是事业画的，当时演雷雨《雷雨》，《雷雨》也出过一次这样的事儿，墙倒。然后呢，据说呢，当时雷老师还特别震惊，跟那个雷雷雷学生老师演周朴园，特别震惊地说：“平儿，把墙扶起。”来。<笑><笑>因为没办法，你这个东西呢。那现场的出现的这些事情，它就是出现了。这个，这个真的是是是这样。所以就是说，这种当下，呃，对于身心和彼此的这种关照，其实，在我们的日常生活当中，很少有这样的机会。因为为什么、啊？就大家太忙，就很多事情。呃，就像昨天在《猫城记》里有些台词一样，其实那是我们改编过程当中加进去的。就是、说人现在都喜欢不快，哎呀，说记得我的猫猫快呀、啊，我没时间呀、啊。可是你细想想，你说你省下时间干嘛呢？他可能你问他这句话的时候，他也会两眼茫然地看着你，对他也不知道我省下时间要干嘛。然后就当年在丽江，呃，有一个英国的一个记者。然后他他他到丽江去旅游，然后就看到丽江一老太太每天早上开开门，坐在门口晒太阳喝茶，他就觉得这很奇怪，说你们中国人生活节奏怎么那么慢呀、啊？就这个我们不能接受啊。后来老太太就跟他说了一句话，他们这个小伙儿倒能听懂汉语，他说海老，说人从生下来就只有一个去处，你这么快你奔哪去了？对，想孩能不就奔死去吗？那不就就就就这么点事儿吗？所以就说，我觉得，就是戏剧这个东西，它，它从某种程度上，就它让大家可以把你的身心、你的注意力放在当下这一刻。我觉得这个事情其实是对每一个人都非常有意义的，就不管是从演，还是从观众这个角度。他他都是有意义的。其实有的时候我们说，生活当中我们其实人和人之间有的时候是是一种互为镜像的关系。所以有的时候我们会发现，我们看别人的时候都看得很准确，比如他身上有什么毛病啊，或者有一些什么特质东西，可能他自己都不太在意，但是旁人一眼就能看清楚。但是人其实、呃、他，我们其实说说到底，人最要命的事情是自己不能看清自己。这个是一件很麻烦的事情，但说人怎么才能真正的能能看清自己是怎么回事我觉得他有一个特别重要的一个一个事情，就是说人能把你全部的注意力集中到当下这一刻。但是你看，像戏剧，当所有的场灯关掉的时候。然后灯灯慢慢慢慢所有的光都收掉的时候，其实它整个这个氛围这个空间开始慢慢慢慢让人安静下来。然后在这样一个一个环境里边，嗯，这个观众和演员之间达成了一种很很良好的一种交流的关系的时候，其实那个时候你的所有的注意力都在当下那一刻。其实这个是戏剧这种艺术形式，我觉得它它，我觉得它是它独有的这么这么这么一个特点。所以就是说，在界定的这个这个戏剧这种艺术形式的时候，就就曾经有人讲过，说，观演关系实际上是戏剧非常独特的东西。如果说你在你在，其实大家也都有这种体验。比如说你在影院里去你看一个电影，你看到你看到的全部都是影像。当然，你也你的你你你的情感也会也会随着它有有起伏，你也会流泪，你也会笑。但是你会发现，你这个时候你和人和人之间这种就是直接的，就在当下这一刻的交流是不一样的，这是有区别的。所以我觉得，就是说，这种交流让大家有这种、有这种对生活、对于人的精神世界、对于、对于包括对于这个呃，怎么说呢？就是说，你、你、你这一个生命个体和整个世界之间的关系，其实只有在真正的这一刻，我们相互之间有了一个很好的交流的时候，才能引起你一种思考。呃，这个说到呢，我觉得还说到一个，就是说戏剧的缘起。戏剧的缘起，实际上是大家也都知道，它还是起源于宗教
2: 。那么就
1: 是说，我们倒到,到根上，戏剧这个东西，它真正关注的是人的人世界。所以，呃，现在市场上很多，比如说有一些减压剧啊，很轻松的这些东西，如我我本人我也不反对，我觉得它就是说。呃，从从供需关系上讲，就是大家有这种需求，那么作为一种文化产品，我提供这样的大家的这种这种享受，啊，其他一个一放松没问题。但是我觉得，从戏剧的缘起说，它它不是不是做这件事情的。所以我觉得从，从从从这一点上说，呃，就是说关注人的精神世界，呃，我觉得是戏剧。它应该能够承载的这么，就是这个功能，在今天，在现在的这种戏剧市场里边，我觉得应该有这样的戏剧。那么，就是说，我们刚才说的，就是说，呃，大家对于精神世界、对于生活、对于生命个体和这个世世界之间的这种关系的审视。实际上，在整个戏剧过程当中，我我从一个演员的角度来讲，呃，他对我来讲至少是非常实际的。比如说，呃，有有朋友就问说：“哎呀，说你这个，你这个独角戏，呃，两万多台词，你告诉我们怎么怎么怎么怎么记住的？”我说：“这个靠死记硬背一定是不行的。”呃，因为我们呃话剧呢，跟其他呃，就大家也清楚，其实话剧它需要不断不断的排练。那么在排练过程当中呢，实际上就是说，台词和你的行为会转成一种，就是说你的完全的语言记忆会转成一种行为记忆。就是说，当你的你你你,你，比如说你从这个这个桌子走到那张沙发的时候，其实你在不断的排练过程当中，你就知道从那走到那，在那。你就知道你要该说，但是这个有一个前提，呃，我们呃愿意愿意说一句话，说这个得有点心理，这有点心理是什么呢？就是说你真的是你要知道你此时此刻你在做什么，这事儿要非常清楚。如果说这事儿不清楚了，那我觉得这件事情，嗯，包括整个演出基本上就不能完成。所以就是说，戏剧这种东西，就是呃，从演员的角度，就是说你，你你要知，你要知道你在做什么。实际上，这事就是你对你当下的身心的一种关注。那么，这个实际上在整个的戏剧的排练和排演过程当中，我觉得对人是一种训练。所以，为什么说说？就说到说戏剧和和修炼这件事情有关。其实，修炼这件事情，它也是通过一种具体的行为，通过一种具体的操作，让我们的精，我就是说让我们的精神世界，或者说让我们的这个心理不断的强大。那么，就是这种强大会造成的一个结果，就是说你有很很很好的一个一个专注。就是你能够呃发现此时此刻此地方到底出现了什么？我们在我们去年在天津演出的时候，当时在现场出了一个一个小小的一个意外，就是我穿着那个警服，我有口袋的扣子，就是动作稍微大了一点，啪，那扣子就掉地上后来等下来的时候，有个观众就特地为这事找到我，他说：“冯旭，我看见。”你衣服上掉了一个扣子，就是一个小剧场嘛，三百人的一个剧场，观观演关系很近。他说，我们就想知道，你看没看见？说这是我我我们我们想看的，就想看你怎么处理这事儿。而且知道你看想，我们先想知道你看没看见。另外一个想知道，就是你看了你怎么处理。后来我就跟他开玩笑说，我说，我说你不要说一扣子。就是可能在舞台上发生的再小的一件事儿，我说我可能都会知道。我说这事我要不知道，这戏就没法演了。我我我他掉的时候我就知道，然后我就在演的过程当中很顺当的我就把扣子捡起来就装兜里了。然后然后观众就觉得啊、哎，就是我们这是有点意外，就是没想到会会是这样，这是小事儿，可能会有更大的事儿，就是说。也是，都是，都是在演习中出的事儿。我那个调整，嗯，那那個、是在广州第一场，当时为了我们演出的方便，我让这个道具做了一个调整呢，就是那个腿和那个凳面是一个卡槽，因为为了运输方便，结果第一场就出事儿了，就那个那个凳那个凳腿从那卡槽里咵就出来了，那你想这玩意儿怎么办？那就得修。就得当着大家面把这凳子给修回去，把这腿装回去啊！而且呢，你还不能，你还不能从戏里往外跳，你跳出来大家就觉得哦，这是个舞台事物啊。然后呢，就是、呃、第一次装话没装对，因为他那个凳腿是有角度的，因为这是凳面然后俩他俩凳腿是往外斜着的。我第一次装，啪，是回槽了。我再一看，不对。俩腿顺一边了，偏的，啊！我就很耐心的往那写了，我重新又给它装回去。我觉得这个呢，其实、嗯，我可能用这么几个小的例子，我就想跟大家说，就是说，我们日常生活当中，其实，呃，我们经常爱说啊，这事儿我知道，那事儿我不知道，啊，这可能我们是清楚的。但是呢，还有些事情，我们是不知道，不知道。这事儿是挺可怕的。呃，大概应该是五年前，我和一个朋友在北京早晨出去办个事儿，从小区夸一出来，他交了两块钱的停车费，然后他回首的时候就带了一下那个。汽车的就是在方向盘旁边那个雨刷器，我坐在副驾驶上，我就看到他，其实他碰了那个雨刷器最低的，就是最低的那一档，那个雨刷器就是唰唰，然后停，过一会儿再唰唰，车开出几公里去了，我就看他没反应。哎呦，我说那应该是没看见。我就想，我说我我倒要看呢。我说你什么时候才能发现这雨刷器在动？真的很可怕。我们当时从五环的呃，当时我在在望京的那个出口呃就那个进口上了五环，等出的时候快到圆明园了。如果我我我没消消掉，至少有有二有二三十公里就已经出去了。他快到圆明园出口的时候，他问我，哎。不是说你这雨刷器怎么动？我就装傻，我说不知道啊。我说我以为你在那个车里边儿你看不清呢。他回我就骂我，他说我有这么擦玻璃的吗？<笑>他说我也没没喷玻璃水。说这这这,这怎么会是擦玻璃呢？我叫乐，我说你看没看见吗？这个真的就是我们常说的，说我们其实就是视觉，就很多事情，但是我们还不知道。我觉得这事儿挺可怕的，真挺可怕。的。所以呢，就是说，呃，像这些事情，如果充充斥着我们的生活的话，其实大家细想一想，其实我们的生活质量并不会高，不可能高，因为因为我这个朋友属于那种，他瞬间就可以跟你拍桌瞪眼，然后发非常大的脾气，把所有东西都砸掉，然后高喊着你不你这个不对，那个不对。呃，我给他起了个外号叫老地主。后来那天从，从从这个这件事情发生以后，后来到了公司，我就跟他说了一句话：“我说老地主啊，我说我们不愿意让你发脾气，你也不用拍桌子眼说我们这不对那不对，我们愿意跟着你，你你你，就我们希望你都对，没问题。我说但是得有一前提，你得保证你是对的啊，我我怎么可能错呢、哦？我对，我说你你不错。”我说：“但是你你不做，你得你得有一个前提。我说你得把这事儿看清楚了，我们才能相信你不会做一个错误的决定。”结果，这家伙就为这句话在那天上午在房间里就闷了半天，就没出来。然后到了中午吃完饭，下午找了个机会，他说：“他说是，他说我从来没这么想过。他说我没从来就没从来没想过说我是错的。其实是确实是确实是这样，确实是这样。”其实我们扯了半天这些、这些、这些，我觉得也算是闲篇了，啊！但是呢，还是回到，比如回到戏剧这个、这个、这件事情上来。呃，还是回到，就是说，我们对于当下的这种关注度，我觉得这件事情其实是对于每一个人来讲，我觉得都有价值、有意义的。因为从时间讲，呃，我们把把时间可以分成三段，一个叫过去，我们把现现在可以换成一个更精细的一个时间描述时间的一个词叫当下。那么当下再往前走是未来。那其实生活非常有趣，就是说我们的注意力。我们的关注点往往不在当下。他、啊、不信这个事儿，我们可以想想。比如说，每天早上你刷牙的时候，你当时那个你的你你你脑子里所有的你你，其实你想你想的合适点，但你唯独就没有把你的注意力放在当下这一刻。但是你不放在当下这一刻，你其实你想想，你只有两个去处，一个是过去，一个是未来。那么，人其实把很多你的思绪进入过去，其实它给你带来很多负向的情绪。为什么呢？其实大家对于过去，很多人他会有不满，他总会我们比如说总习惯我们会说一句说啊，假如当初怎么怎么样，我现在会如何如何。其实这个一定会给你带来的这种情绪是负面。的。那么还有一个去处就是未来。那我们每一个人其实对未来都充满了各种各样的希望和期盼，但是你又不知道，而且你也没有把握，就是、说这种期盼和和你的所有的愿美好的愿望，它能不能真正实现？但是你的期盼和你的这种期许越大，你的心理压力越大，就焦虑。但是呢，很有意思，就是我们把最该关注的东西放掉，其实我们把就把当下的所有的这些东西全部都放掉了。但是其实这个错误就致命了，为什么呢？很惨，你只要把当下忽略掉，你就又把一个当下很可能变成一个不如意的过去。可方总来讲，有无数的不如意的，不是不如意的过去的这种累加，你不可能有一个更好的未来。所以，就是说，戏剧的这种当下的这种特性，我觉得，就是对于从演员、从观众，我觉得其实对于身心来讲都是有意义的。因为你，你你人其实只有你真正的关注他。你才可以去，你才可能会去思考它。如果说前面的所谓这个关注，真正的关注都没有，其实后边的思考根本不存在，那都是一些瞎想，或者是一些想象。所以我觉得，说想跟大家交流，说关于戏剧这个东西，我觉得就在这个这一点上，我我是觉得它非常有意义。所以每次做戏的时候，我因为大家可能对于戏剧的理解啊、观念啊，多多少有一些差异。嗯，我也不说哪个说谁好谁坏，谁对谁错。但是对于我来讲，我是觉得进剧场，那么观念一定是一个整体。我我觉得不能把观众抛除在外来考虑所谓的戏剧作品，我觉得是没有的。所以我说，如果，呃，我们就因
3: 为也是，据说这这些年一直做戏，包括嗯排演，有就说定一些最主要的问题，我一直在强调这个事儿。我说，如果我们一个戏剧不能
1: 开场，大概在十分钟之内跟观众建立一个非常良好的一个交流的关系，我觉得这个戏剧就没有意义了。所以，所以在戏剧题材的选择上。包括整个戏剧的成长，我觉得一定要把观众纳到整个戏剧的整，就纳，就是说它是戏剧的一部分。所以每次呃演出节后结束之后，我确实是每次我都是衷心的感谢观众，因为没有观众就没有戏剧，你戏剧是不存在的。但是呢，我确实也是说这些年这么做，就是做戏剧。也就是希望能在剧场，能跟更多的朋友，呃，我们就生活上的某一个问题，呃，大家能做一个真诚的交流和沟通。我觉得至少这是戏剧对我个人而言的一个意义啊。但是呢，其实这种交流一受益一定是双方的。我。大致就把今天要说的这个事儿我解释了一下，啊，然后呢，我希望大家就是我接下来还是希望大家我们一起来聊，好吧？
4: 不过今天这个讲座呢，我们我不用话筒，不要话筒吗？没有，还有别人。啊对嗯、谢谢。我站起来吧
1: 。啊，没有没有，你随意，你随意，我们就聊聊聊天
4: 。不过今天这个，喂，不过今天这个讲座呢，呃，对丰富我们的知识跟提升对文艺作品的鉴赏力，还有提高我们的文化修养，是将会大有益处的。所以，我们首先要感谢方旭老师和那个范芳。哎，真的，这个是真心话。关于话剧呢，在我上学的时候，对偶尔能够到剧场里面去看一场话剧的那些同学，我们都感觉到是非常有档次。<笑><笑>哎，真的是的，我因为我读书
2: 的时候，你可能还没出生的。嗯
4: ，但因为话剧的它那个表演的形式。和他那个念台词，跟其他的那个艺术形式真的是有很大很大的区别。话剧他们演员在台上，他那念台词完全是要有有中气的，要有有声音的共鸣的，不跟我们平时讲话是完全不一样的。所以有时候在电视里面，好像是某一个演员他念台词跟别的演员不一样，我马上就能判别他肯定是话剧，把你们请过来的。那么但是呢，由于社会的发展嘛。这个速度就提升了。刚才方旭老师也说到了，大量的快餐呢就有了，文艺呢也就是出现了一些快餐的现象。嗯、那么话剧这门高尚的艺术呢，就慢慢的就淡出了人们的视线了。那么在这个时候，还能坚守着这块心中的圣地的这样的演员呢，那真的是应该说是非常优秀的演员。我认为方旭老师就是这样子。啊哎，这是真的，因为我们上次三月三号也听方旭老师他们的讲座的，呃，对方旭老师有一个比较呃最外表的、最初步的呃了解啊、哦。方旭老师应该属于这样的非常优秀的这样的人，但是呢，我们社会又不能缺少高雅艺术的，人们有这种需求。当然不是我们十三年以文都有这种需求，但是有相当一部分人有这种需求的，而且历史是需要记载的。不能说在我们这个时代就把高雅艺术给断掉了，也可以通俗的，但是呢，通俗的来讲起来，演话剧是不来钱的，而且不能是就是呃在短时间内在观众中间混一个眼熟，达不到这样的效果。但是些能够去做这样子的人呢，这呃能做这种事情的这样的人，那就是有修行的我真的是这样子认为，是非常不容易的。说到修行呢，我们就会想到了，修行是孤独的，很寂寞的，也是非常的艰苦的。这条路呢是非常窄的，甚至于不被人们理解。比如说红一法师李叔同吧，他从李叔同变成红一法师，这个过程，真的他的那个，他心中的崇高的信仰和修养，一般人是很难理解、很难明白的，包括他的妻子。方旭老师呢，就是这样的一位优秀的艺术家。他本来是可以做一些比较轻松一点、的，比较简单一点的些事情。他本身也是是个演员，他也可以去。那我我我就不说那些了啊<笑><笑>。完全有对吧？在观众观众中，又能够很快就哦， oh, 这是谁谁谁谁？他他完全有这个条件，但是他没有去做。<peace kes ana> 同样呢，做这些演艺工作呢，话剧剧呢，话剧就是比较累了，而且是比较苦的，特别是比较劳心的。这一点真的，我们是应该理解这些话剧演员。呃、啊，我们看到他那我这一辈子哦、啊，从头到底一百一十分钟，而且中间又出了那么样的一些一些偏差。我想想啊。好像很难有哪一个偶像啊，又是什么星啊，能够演这么一场戏？我看连扮都演不下来，没有这个功力。特别是那天的音响出了那样的问题，这就是考验一个演员的应变能力了。当然，我们上海观众的素质也是很良好的，所以演到完事
2: 是吧？
4: 一点声音没的。共
1: 同地完成了面前的演出，保证了演出的成果<笑>。没错，没错，没错，真的是真的，因为我要谢幕的时候，我不知道话筒出问题，我不知道话筒出问题了。我下来还埋怨我同事，我说你们为什么不告诉我？因为什么？因为因为这个传送啊，在台上听的，我知道话筒出，我知道话筒出问题，但我不知道后来话筒就彻底没声了，就咔咔咔咔，那个他那个在我听到有响声。但是我想，后来哎没了,没了，我终于没了哦。我说那就一切正常了，我就以为可以继续了。但是后来我就不知道准备，整个话筒根本传声没有了。嗯、
4: 对，台上的台上的人话筒没声音，他自己不知道的，因为那个喇叭对对对,对,对，听不到。那今天在这个文化已经提升到中国梦的这个高度的这个这个情况下面，文化呢是需要高雅的，需要传承的，需要能够用正能量的作品。我觉得方旭老师就是在做这样的事情。<笑>这块圣地，把我们的这个优秀的文化名著传承给社会，这也是大功大德的
2: 事情。我说方旭，方旭老师，您不寂寞的，我们大家都谢谢谢谢。你们做戏剧这事儿
1: 确实不寂寞啊、呃，每每次演戏跟开一大炮似的，<笑>然后所有朋友都来了，是很好玩的一件事啊、呃。就所以我说，我也不太愿意把这个。说戏剧，说啊，就是艺术，就是怎么怎么样。我不是也，我不没有有意贬低他的意思，但我也我也不想。我觉得这个东西，我把它好像一定得抬一头看。我觉得也不是，真的。其实从包括你像国内，我觉得老前辈像林兆华先生，他曾经几度就是在推推广一个概念，他说戏剧就是游戏，戏剧就是一种玩儿。对，就是你看台上人是在扮演。呃，下回也知道你是在扮演，哎，但是大家一起玩这个是个很好玩的事儿。包括我们在戏剧学院上课的时候，老师就会说：“说我告诉你啊，那是我们交作业。”他说：“他说我告诉你，你开场，你这个你这个作业你上来，你就要告诉大家这个游戏怎么玩要跟大家讲清楚。所谓就是说，先告诉大家我是一个什么样的游戏，然后接下来这个游戏怎么玩洗喜闹剧有洗闹剧的玩法。”啊，这个比如说，这个证据有证据的玩法，悲剧有悲剧的玩法，但它都是玩这个，这个，我我我很同意林先生这句话啊。呃、uh, ，范老师你好。
5: 呃二十六号正好去看你那个《我这一辈子》谢谢，谢谢谢啊，呃、uh, so uh, ，所以我就想就这个话剧给您提一个问题，就是呃，我看到是您是改编，同时您又是那个演出，呃，那里面有一个，我发现有一个变得不太一样的，就跟我没有看过原著，所以不好意思，但是我看过石辉老师的那个那个版，嗯，啊，然后呃，我不知道他是不是完全依托于原著的。啊，其中有一个情节就是他的那个主人公的那个妻子是病死的，但是您的改编是说他是跟黑子跑了，所以我就是想，而且而且这个改编从后面呃，您有提就是提到一句就是那个就是这一段的时候，就是他有看到过黑子和那个和他的那个妻子，嗯、呃，但是后面就没有没有交代了，所以我很想知道你为什么这么改编，然后是想是想。要要
2: 突出他什么性格吗？还是要
1: 怎么样？所以想问一下。呃，首先说，这不是我的改变，是老舍的原著，是老舍的原著。呃，<的>而且就在这次改这版独角戏的时候，其实我是本着一个非常老实的想法，我想就是最大程度的来保留原著的文学风貌，因为石辉先生这版电影呢，确实就是非常深深入人心。然后用舒乙先生的话讲，他认为那是老舍先生文学作品改编里边的一个巅峰。但是很遗憾，我觉得也是由于，因为那个电影是在一九五几年，啊，由于我呢也是由于当时的这种政治环境，呃，实际上石挥先生改编的那版我这一辈子的后半部分，基本上跟原著已经关了。因为在原著里边没有所谓的学生运动，没有没有革命党，也没有后来所谓他儿子的去参加革命，这些都没有，啊，然后呢，也确实是就是说，嗯，我看原著的时候，我是觉得这个老警察一生。我爱打一个比方，我觉得就像人用板砖，北京给我拍板砖的，就从从后脑勺、冷不防的三板砖，把最后把这人给拍躺下了。第一块砖就是这件事情，就是他很中意的一个媳妇儿，他觉得是一俏实力有的，想觉得很满意的一个媳妇儿，莫名其妙那大师兄跑。其实这个东西就是说，呃，当然，呃，用今天有些话可以解释，它可能男女之间也是姻缘啊。但不管因为什么，其实这个生活当中是有的，到今天的现实生活当中也是有的，啊。但是我觉得这个很很人性，就是它很是人鲜活的人，然后发生的这种事情，结果在改变过程当中，我觉得没了，我觉得挺遗憾。其实我觉得他原著的就这几笔写的非常精彩，所以我这次呢也就，我就说我我想把这些东西全部都复原，所以也是这次改编以后，舒乙先生他特别满意的地方，他觉得这一版改编是最重视原著的
6: ，啊，是这样。我也觉得，就是你，我以
5: 为是改编，但是这个这个这个恢复吧，其实我觉得是更加突出了这个人物的就是一些
2: 性格。没错，那
1: 没错，他更是那个年代的人，他更是那个底层的人。其实这些事情，我看过，呃，当然因为做这些事嘛，所以看过很多老舍先生的一些，我们看到其他一些资料。其实我相信这也不是老舍先生编的，因为在他的生活当中就有这样的巡警，而且你看老舍先生的作品里边，在很多作品里都会出现巡警，你看包括在《茶馆》里，包括在《四世同堂》里。都有、嗯，所以这是他生活当中他活生生见过的，而且可能好像还是他的一个亲戚。嗯，是是这么一个情况
7: 、嗯、方先生你好，哎、我刚才从你那个解释说戏剧是一种修行里面，我捕捉到几个关键词，一个是修正，一个是镜像，一个是当下。还有你最后说到一个就是察觉或者是，然后觉觉知觉知，我是我我个人体会到就是我感受到的是我对话剧不是很了解，但是我感受到的是，呃，如果能做到这些，你需要心就需要内心非常强大。嗯<笑>、呃，包括您在这个舞台上面临突发事件的时候，我跟你你如果心是慌乱的，可能你的行为就是慌乱的。而你的心是淡定的，你的行为才会是淡淡定的。是。所以我很想看听听，就是您在成长过程中有没有哪些事情给你了，就是心理的力量、心灵的力量，就让你变得现在这么强大
2: ？呃
1: 呵呵，呃，实话实说，是因为佛教，是因为佛教，确实是，我是因，我是在。零零年的时候，呃，我二零年的时候，呃，无意当中就读到了一套书，呃，当时那是一位出家人写的，呃，这位法师现在按国籍算法籍，但实际上他是一个越南的僧人，越南出家人，法号叫一行啊，一行他当时对有一行禅师有一套叫《佛学讲演录》，当初是两本。一本叫《与生命相约》，一本叫《活得安详》。我当时也是那年拍完一个拍完一个戏，我当时在家里晃晃，我觉得没没没什么事说找本书看吧，然后就从柜子里拿，我几个月前买的，我拿出来我说看一看，结果就一口气把这本书读完了。读完了以后，我觉得其实我的生活也从此改变了。其实当时这两本书。我觉得打动我的就是刚才我跟大家分享的，一行禅师在那本书里边解释说什么叫做生活禅。他说，他说你如果能把你的这个心、你的心、你的觉知力放到当下这一刻，他说那就是禅。因为我在上大学的时候也读过。一些什么禅宗故事啊，有一些东西，觉得哎那个东西很好，但是理解不了，而且学理物里的觉得那个好像离我很遥远，跟实际生活没有什么关系。但确实是因为这句话，我才知道哦，我说原来这个它是对我们的实际生活会有一种指导啊。我我我是也是从这儿时就开始去看了很多呃佛教的一些书籍。然后慢慢我跟他走近，一直到了零三年的年初，后来就在苏州的文天山寺意的依。哎
2: ，是这样。方老师你好。哎，你好。嗯、哎，我呢，可能对戏剧，包括对您，我今天都是第一次知道有这么一位厉害的。戏剧家，没有没先向您表示一下敬意。那是因为一个朋友的邀请我过来了，但是呢，我其实刚才准备了三个问题。第一个问题呢，其实刚才您的解答已经回答了。<咳>我本来第一问题想问的说，可能再过二十年，就是当您准备退休的时候，您想大家怎么评价您？是一个呃，修行比较好的表演戏剧表演家呢？
1: 还说是,是一个，哎，很会演戏的一个修行。呃，是这样。呃，你说到这个呢，包括去年，呃，今年年初，就是老舍先生诞辰那天，嗯，我们在北京做了一个工艺场的演出，我这一辈子，然后头天还发了烧。呃、嗯，那天挺挺挺咬牙的、嗯、啊、嗯、但是在那个演出之前，他们、嗯、中国舞蹈家协会主办方在印发请柬的时候，他们确实印了一个表演艺术家。后来我就跟这个关先生说：“我说一定不能这么提，我这个不是装，也不是说我对这个称号有什么排斥。呃，我是觉得。”我是的，嗯，就大家想要这个称号的人一个太多。另外，我觉得这个好像也有点变味儿。呃，后来我就跟我我的同小崔说：“我说将来有一天我不干了，谁愿意说什么说什么，我听不见。”我说：“但是我要做一天。”我说：“这事儿就别提。我”我我是觉得。嗯成家这事儿吧，有点吓人，我扛不太住，呵呵所以我就觉得这事儿就不提为好。但是如果说想说想大家有怎么评价我，我觉得这事儿根本对我不重要，不重要。我觉得如果说呃，大家有过，比如说在剧场，我我跟大家，我觉得有有过这种。面对面的，大家很真诚的这种交流，不管这种交流最后给大家留下的或多或少，比如说大家觉得，哎，可能有些事情可以我们一起，要么是一种分享，要么是一种思考。我觉得只要曾经就有过这些东西，就 OK 啊。我觉得别的不重要啊。哎，对不起，那我
2: 还接着有。哎，您您继续，
1: 您继续。呃、嗯
2: ，我不知道今天来的呢，更多的是冲着您。做个戏剧家的，我先用这么一个词。可以可以，没没事没事没,没关系，跟谁舞台呢，是更多冲着您这个修行这两个字来的。但我个人呢，会有一点点好奇，因为大多数人呢，可能是没办法上舞台去演的。而您刚才其实讲的很多，是从站在一个演的角度呢，来讲这个修行，怎么样通过这个这样一个过程呢，能够帮助我们的观众当下。那作为一个观众的角度，我不知道，就是说，怎么来理解这个修行？那我前面呢，一开始可能有一个理解，比如说佛教教人慈悲，那怎么慈悲呢？你得放下我。那可能作为一个观众来讲，更多的进入那个角色，或者作为一个演员进入那个角色，能把我给放下来，体悟到人的这种心境。嗯。但是我不知道，除了这个之外，就是您这个观众怎么来把这个修行这个能入手有一些什么样的
1: ？呃，其实是这样。呃，可能因為。因为当时作为说想跟大家聊个话题，所以选择了这么一个，选择了一个，就是我觉得可能我从我个人来讲，我感受最深的这么一个点上，想跟大家做一个沟通。呃，至于说观众怎么能够体验和感受到这些东西呢？我觉得这个确实就是需要在剧场来完成的，因为我觉得。呃，我对这件事情的理解，包括我的整个身心的这种状态，呃，在剧场的交流过程当中，其实大家会感受到一些东西
2: ，因为这个东
1: 西如果拿出来很直白的讲，好像那那那好像不是不是一个戏剧可以承载的，它它它这个真的可能是宗教才能完成的事情，啊。那就是呃，有些事情呢，就是说，呃，因为是面对面，因为是大家互相可以感受到对方的呼吸，所以这个人身上散发的什么东西，或者说他他内心呃有一些东西，在无形当中他是可以传递出来的，这个是可以的，啊，因为这个也是以往在一些演出过程当中。确实，有些观众朋友也提到，也说到了。他说，我们发现好像看您这个状态，包括演戏的状态，说和别人不太一样。说，但是我们也有的有的观众感受到了，但他们也想问，说到底是是哪儿，是怎么的是有有我们，但是说不出来。这其实可能就是一种最直直觉的一种一种感受。比如说，包括可能我对就是这种观演关系的这种界定。说到这儿，其实就像刚才你提到那个问题，就关于人对自我的认知。其实这这种认知，就我个人而言，我觉得确实是在戏剧在表演过程当中，我我是真实的体会到的。怎么这么？为什么这么讲呢？就说，啊、呃，以时下
2: 很多演员对于表演的理解，是你给我一个
1: 剧本，你给我一个角色。我到台上，我先想的第一件事情就是我怎么演，这、就是大多数人的一个一个想法。但是恰恰就是，比如说在我在整个的这种戏剧的排练过程当中，呃，在表演的这种实践过程当中，我确实是真切的感受到那个我，那个我不是就是我方旭。不是我们通常意义上我们认定的，我叫方旭，这是我的身体。好了，现在我要演戏，大家看，不是，恰恰是什么呢？是大家是是一体的。其实，在那个时候，你才能真正理解到那个我是怎么被放下的。那么就是说，当所有观众都不在的时候，你面对一个空剧场的时候，你跟谁说我？其实那个我是毫无意义的。其实这个也确实就是在，一个是在我很多事情，我觉得是要在实际的你的操作过程当中，包括比如说在这种戏剧的这种观演的不断不断不断的这，这就这种反复的重复的过程当中，你才能真实的体验到。所以我，我我觉得可能，我我真正有一天，我觉得对表演，我有一个有一个跟以前不同的理解。确实就是在对我的这件、这个认知的这件事情上，我觉得我有了一个非常大的一个、一个、一个转变。呃，包括甚至于包括到，比如说我拍电视剧，有一天我突然发现，那个戏不是你想怎么演，你都设计好，那你得想想对手跟不跟你怎么演。而且现场不就是还而且现场不单就是你跟对手的关系，它有很多元素，比如说有摄影机。有灯光，他会抢你的位置；然后有录音话筒，包括那个、那个、那个房、那个、那个你拍摄环境里边的那个，呃，光线、气味，其实所有、所有的整体的这一切才是表演的总和。但是真正就是说，你能够理解到这这个程度的时候，那个表演就变了，不一样。所以我觉得，呃。从这个角度上说，确实，我觉得这是戏剧，也是戏剧给我带来的。可能也是慢慢的就是大家也能感受到的。就是说，我们所谓的过去执着的那个我，真的是没有那么的值钱。呃，当你真正把这个东西放下的时候，其实你的身心一下就就打开了。然后你当你跟大家融为一体的时候，其实那种感受是最美妙。的。所以，我总说，我说戏剧不是个人的一个秀场，不是说你站在舞台上，你要证明我方旭有多牛，有我有多棒，我多么多么会演，不是这样。而是我觉得，一定是要跟观众之间有一个真正这么一种交流的关系。我们是在一起，在一个半小时、两小时，我们是我们是交流在一起的。我觉得那才有意义，否则。那就戏剧，我觉得就就没意思了。我我我我我很我很不喜欢，有些人的个弄个话剧说啊，我想证明我是一个艺术家，我觉得这个很讨厌。我我作为观，就我从观众的角度来讲，我很不认这件事情，但很很有意思。如果你是本着这么一个念头做这个戏的话，其实观众是能感觉到，就是当你创作者，你把观众纳入到你的整个这个戏剧演出过程。就不你不把观众看成是戏剧的一部分的时候，观众是能知道的。你根本不带我玩你把我排除在外，这个我我我是不太不太认同这件事情
8: 啊。嗯、好，汪老
1: 师你好，我也是前天晚上去看了那个我我演的一辈子
2: ，然后我看到你那个话剧之后，就好崇拜你的。哎呀，千万别，千万别，真的<笑>真的。真的因为我
8: 觉得。<笑>非常非常的不容易，一个人然后演一百多个一百多分钟吧，然后把整整场戏演下来，我就觉得这个演员好厉害。因为我，是、嗯、我就是因为我可能在剧前可能不太不太认识你，因为我也很少关注就是戏剧界的这，我我,我反到现在为止我才看两部，就是真正意义上的话剧嘛，一部也是那个老舍的那个《世事同堂》，当时、oh. 当时是那个黄磊老师演的。然后我当时看了那部话剧之后，心里好就是蛮震撼的。主要我觉得第一是他们演的非常的好，能给我就是能带给我类似一种，就是那那种时代的感觉吧。另外一个就是他们在那就是、呃、演出结束之后，他们对观众的那种敬意就是尊重，我感觉到了就是他们对嗯艺术的热爱，然后对观众的那个尊重，是你当时在当下，就是您说的当下。非常那个切身的一个体会，嗯，那天临场也是非常的感恩，感恩观众和就是就是感恩观众的那种那种、嗯、感觉。我是觉得就是戏剧，就是在我就是在看戏剧之前，我一直觉得演员就觉得对演员的感觉不是特别的好。就是娱乐圈都不是觉得好，就可能有太多，所以<笑><笑>就
2: 是觉得有
8: 太多的就是好假的那种感觉的成分在，就感觉演就是真的是在演戏，不是不是真正的就是是那种表演的感觉，不是真实的那种自己。但是当我去看了这戏剧之后，我发现真其实还有一部分演员他是真的是在是热爱演戏的，是热爱这门艺术的，他是在尊重他这这这门艺术，然后。就是感觉你是在把就是、拿你的生命在为艺术，就是为那个艺术献身的感觉。当时这是我看了这两部话剧给我的一种感觉吧，就是也就分享给你。我就觉得，嗯，我非常理解你说的，就是戏剧是当下，然后不仅仅是演员的当下，也是观众的当下。它也是戏剧是修行，是演员的修行，也是观众的修行。因为就是那天我看完你的。我是你的一辈子之后，我就突然一下子顿悟
2: 了。就
8: 是儿，哈就是哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈就是不感冒，非常的不好，而且就是可能你们就是演员，可能三分之一的演员是电影和电视圈的演员，可能还有一些呃呃，三分之二的也是一些为戏为为呃，就是为戏剧献身的那些演员嘛。我就觉得为戏剧这些献身演员都是有很多很多的好演员，可能我之前感觉的都是一些就是演员就是一般的演员，所以我就觉得看到了很多就是看当我感受戏剧带给我的那些演员能把艺术当做生命。来做这件事情的时候，我觉得还是挺，就觉得挺好的。我就觉得，嗯、呃，就是还敬佩你的，所以我就在这里表示感谢一下
1: 。谢谢
2: ，谢谢，谢谢，谢
8: 谢、嗯。嗯，另外一个就是我想问一下，就是你在从事戏剧的过程当中，有没有就是中途想中途放弃过？就是因为。因为我觉得，就是一个人在实现，在就是实现他的梦想的时候，总会遇到许多的挫折。当你面对，当你面对挫折的时候，你是怎样去处理的？你是说我嗯，我会放弃掉，就是不去做这件事情，或者是说，嗯、呃，还是说，就是克服困难继续去做。这就是一个另外一个的话，就是呃，关于这是一个问题。另外一个问题、就是，呃，作为现在年轻人嘛。可能就是可能急功，就像您说的，可能就非常的急。可是，呃，对梦想就是可能慢慢的放下了，没有像你可能以前读书的时候会觉得，哎，我要想成为一个什么样的人，非常有理想、有抱负的。人，可是，当你走出了校门、进了社会之后，你发现社会和你的现现实是很有冲突的。有很你是会忠于你的理想，还是会屈就是嗯屈服于现实？谢
7: 谢。好，呃、嗯
1: ，其实两个问题是一个问题啊，<笑>对我来说是一个问题。呃、嗯，说实话，呃、嗯，确实有过中间有过想放弃的这种念头。为什么呢？就太累了，就就太累。了。然后呢，还有一些很实际的问题，就是说，其实所谓这种民间戏啊，就是民间的这些制作团队。呃，确实，如果说呃，你想踏踏实实做一个东西，而且把它推向市场，呃，在这个中间有太多太多的环节，可能呃，作作为这种民间团队很难。为什么？就是说，比如说呢，呃，那时候我跟杨立新老师，呃，包括冯远征老师，那时候我们拍戏的时候，大家也知道我做戏。然后就说呀，说你还咬牙干，说这个不行，这体制外做戏太难了。就他们所说的体制内和体制外，就是说，像仁义啊、国家话剧院啊，比如说像我们上海的这个话剧中心啊，这都算体制内的。我们都属于保安团的啊，这<笑><笑>都所谓叫体制<笑>体制，体制，对叫体制外的，因为你确实就是说你没有没有资源，你没有资源。所谓用资源，你比如说院团。他这个资源相对来讲很丰富，比如他舞美，专有舞美队；呃，灯光，专有整个、这个、这个灯光的这这整个队。那你作为这种民间的这些这些创作团队呢？如果你每年不能保证一定是这种数量的演出的话，其实很难。你你你养不首先说你养不住人，呃，说白了，大家都得生活。你你不能说大家、啊、真是为了这个戏剧，最后大家连饭都吃不上了，这这这这肯定不能这样啊！所以，我跟我的这些合作伙伴一出来演戏的时候，我说，哎呀，我有种特别奇奇怪的心态，我说我老觉得对不起大家，所以我说算了，我说反正咱们这个钱呢也没有太多的可赚，我说但是希望大家吃好、玩好、住好。所以大家跟我在一起，反正我就老觉得，就尽量能让大家呃，从生活各方面能够，反正我因为也也，呃，确实指着戏剧我也活不了，所以每年基本上还是要拿出一定的时间去拍一些影视剧，然后能够让生活是可以可以正常，呃，是我觉得在做戏的过程当中，确实很多很多具体的问题，呃。就顶到你眼前的时候，有的时候你会有疲劳，有生生活有的时候会有愤怒，就这些东西都会有。而且我也几次甩甩甩手说算了，我说这事儿既然这么难，不能玩就就不玩了。但是每次都这么说，然后每次咬着牙到剧场，等把那光都打亮的时候，就觉得不行，还是得往上站。就人有的时候在这个心里边，就跟说演员有戏虫一样，他看了这么一亮他兴奋，哎，真是从心里有兴奋。然后还真的是希望，真的是在剧场，我觉得人这一生啊，其实你不用说一个人和多少人，你就说一个人和两三个人，大家都能成为知己，能够掏心掏肺的聊一聊，其实大家想想，其实就本就很难了这事儿。我说你要说在剧场，说我一个人就对几百人，呃，当然几百人可能都又逃东掏西，但总有几十人总可以吧。所以我就想想，这是一件很奢侈的事情。就是大家，我我我老爱开玩笑说，我说大家花的时间，花的时间就是命啊，所以这些大家就生命一分一秒就
2: 这么过去了，然后还
1: 花着钱来剧场，大家一起能够。玩所以其实从我心里来讲，我我是觉得要对得起大家，这、就是让要要,要这个事儿。我觉得，如果说这事儿对不起大家，我觉得那这个，我觉得转世是要遭雷劈的。这这真的、这个，这个这这这是这是不可以的。但是这，这这过去人也人也的老也跟我讲，过去说戏比天大。我是我觉得我做到今天，我是可以理解这句话。所以我我去年在北京的国话先锋小剧场，我暴跳如雷地打过一家，他们没看我发过这么大脾气。我那天真急了。林坤当时在剧场是演三场
2: ，头一场
1: 晚上我还没演呢，就来了一个莫名其妙的小姐要动我的颈，我跟我说第二天要动我的颈，说我把我颈要要要往后撤撤掉他们。要要在这个区域里边是有个什么舞蹈，还是要排个什么东西啊？后来我讲，我说那你你这样，我说你能保证井给我恢复吗？啊，我们租你们就是晚上，白天这个剧场还是我们的，我们有使用权。哟，我说你哪儿的呀？你甭管我哪儿的，就就反正他说话也不好听。后来我就问了他一句，我说你你告诉我，我说你动了我井没问题？我说晚上三百观众来了，谁对观众负责任？啊，那是你的事儿。我就就一句话把我呛后，我就急了。当时根本没过程，也没就就没就没有就没有,就没有说还有发脾气的过程，就一下跺脚就起来了，就差点就我差一点伤了我上楼就打上他了。我说当时说说说这说到这儿也很丢人，说这这讲讲三道说还修行这那。就<笑><笑>但是到那一瞬间，真的就就不行了。我就觉得，我说你，你至少你要保证我正常演出。我说你这个不能保证我，那我肯定我就不干了。就是，呃，结果后来剧场经理啊，然后就下来也是一通道歉，说哎，我不知道大家。后来我才知道是剧场的人，他也不是我说是剧场的人。然后他坐在做业务，也不弄了什么业务，就要到剧场来演，就要要要要用用用用用这块地儿。所以我觉得，可能至少在我心目当中，我戏剧对我来讲，我是觉得这个不是装大尾巴狼，而是在那天晚上，你跟这么多观众，至少我觉得我是掏心掏肺，我是有诚意的跟大家这么共度一晚上。如果这个事情被打扰了，那我就不做了，这戏剧我就不干了。所以也确实是这些年有些。有些戏剧我进去十分钟我就走了，我确实我我不是说有多挑剔，但是我觉得你做戏你得有诚意。我不我不怕说你，呃哪怕说你学生戏剧，我我我也看过很好的学生戏剧，我我真是为他叫好为他鼓掌，我觉得很有诚意。虽然比如说他的表演或者很多地方不尽人意，他不够专业，我觉得这都不重要，是你有诚意感动了我，你真的想跟我做一种分享和交流，那我认这事我绝对认。但你要跟我说，你站在台上，你就想跟我说几个字说我是艺术家，那我想抽你。我觉得这事儿就就就不做了，我就不跟你玩。我那我可能站起起身我就走
2: 。所以就是说，对于
1: 梦想，对于理想，其实现在想想，有梦想和有理想也是件很奢侈的事儿。但是你既然有了，我觉得。我觉得，既然大家都知道他是奢侈，我觉得那这个东西就是个宝，你真的不能轻易撒手。其实撒手到了最后，后悔的是自己，一定是这样。所以这个也是就是我们在改离婚这部戏的时候，我们提炼出来的一个，就是在这部作品改编的时候，我们对他的一个解读和一个提炼。因为离婚呢、啊，大家都知道，就是说老舍先生一九三几年写的这么一部小说，好像似乎他是在写婚姻问题，但是后来我们读读读读进去的话，我们发现其实那是表层的东西。其实，在这个婚姻问题的背后，我们最后找到的是，是人在理想和现实之间的挣扎。这个不论男女，这个不分男女。所以，魏德华也是离婚这部戏，就是从他首演以后。就一下，其实他在和观众的这种交流和沟通上，包括大家的反应上，其实《离婚》这部剧，呃，反应还不错。就包括在北京去连演了十多场，他其实就在这个点上跟大家有了一个特别好的一个交流和一个碰撞。其实很多人后来除了剧场，当然这这个戏里边有一些有一些比较关键的台词，比如说那么恍惚啊，我说是人在理想和现实之间挣扎半天，一定会恍惚。为什么呢？你真的你很难抉择。因为现实就摆在你面前，然后那个理想，那个所谓的诗意，又真的是你心里特别想要的东西。你你可能这两个之间有时候离得并不远，可能就现实隔哎，但就中间你就跨不出，你就跨不过这一步，你就觉得这俩不能连在一起。所以人左右这么撕扯，他精神状态一定会出现一种恍，就恍惚。我们今天说的恍惚，他一定会这样，一定会这样。所以就是说。这些东西，我觉得，你包括比如说我们在离婚里边提炼的这个主题，跟很多朋友做分享，大家是觉得是有价值的。其实这个是需要大家在忙乱的生活当中安静下来，反回头去思考的。那说到底就是说，我们这一生，我们到底以什么为目标？就以什么为目的？是真的，就是现在社会上的这种，说白了，除了名就是利，除了这玩意儿找不到别的东西。这个就是这么一种状态呢，还是像，就是像我们开场我们主持人说的那样，像当年弘一法师那样，就是我们是不是能在精神层面上，或者说再往上提升，我们在灵魂的这个层面上，我们有一种思考和一种追求，那就是说。比如说，此生是不是有一种，我们会不会有可能有人选择说，我把来提升我整个这个人的精神品质，来作为一种的一种目标？我想这会是有的，会有的。但是这个东西可能是要大家在生活当中就不断的这种磕碰、摔打，呃，生活于遭到很多这种挫折。其实压力对人来是好事儿。就你说，真的是你是一帆风顺，然后这这这这老话说，少年得志都是四大不幸之一，这确实是这样。就他突然一下他，他他全部都顺到了，他不会再去想很多事情，就这是很可怕的。所以我觉得，就是说在，在呃，就是也是这些年做做戏剧，其实心里是有一个最原始的一个想法，其实是希望。嗯，把我这十几年来的，就是包括接触佛教啊，接触传统文化、啊、我我自己的一些感受，能够在剧场跟他有一个分享。呃，其实这是我做戏剧的一个真正的目的，否则我就不做了。啊
0: 。现在时刻晚
1: 上八点整。啊、<笑><笑>现在时刻晚上八点了是吧？报时啊？是是结束了吗？没<笑>事没事。没事没关系，哎，再没有，再继续。嗯，孟老师好。哎，你好，
6: 你
3: 好。可以吗？嗯，你能听见啊？有
6: 一点紧张。哎，没有，没有啊。其实我比如说跟朋友在陌陌上面聊天啊什么的，这个打字我都不紧张的，因为别人看不见我。说话就紧张。第二呢，就是说，比如说我以前也会有点小品啊之类的，这个我也不紧张，因为我知道跑上去这个人他就。不是我了、oh. ，所以我觉得我也不紧张，嗯， mm. 然后我想，我想，我想问两个和表演有关系的，呃，两点。好， oh. 一方面就是说，嗯、呃，嗯，方老师你提到，就前面提到一种当下嘛，当下我觉得它也有一种这种存在感、mm. 这样的意思。对，那么那么存在一般来说，我觉得存在它就是，嗯、呃，从因为一个角度上它就是有一个位置的，它有一个位置。就是我觉得我，比如说以前我也是演一些小品啊什么的，呃，也演的非常短短小的那一种。就是我觉得，就是说，一方面是自己在演，就是他他是扮演的角色。那么同时呢，我又觉得，就是好像是，好像是被被看，就是这个样子。就是好像是、嗯、呃得到了某一种关注。嗯。这种关注，其实我觉得这种关注它不是来自于场下的观众的。嗯。我觉得这个就是说，他可能是呃这个戏他对这个人物的一种要求，这个样子。我觉得就是说，在演戏的时候，我觉得就是既知道你下面要做什么事情，但是你又不知道下面要做什么。如果你都知道了，那就表演出来，那就是另外一个味道。嗯。如果你你你是完全完全我我完全不知道也不行，完全不知道你下面怎么做，你就一一点感觉也没有，是不知道往下面演，就是不是？我觉得表演的时候，我就是呃这样的、嗯、一种感觉，嗯，然后呃嗯，第二就是说关于、就是、观演关系的一个问题，嗯、就是，您前面提到了，就是在你希望就是在一开始演出的比较短的，比如说十分钟左右，和观众达成一种一种一种一种,一种默契，或者是什么一种。嗯，我觉得就是这个是怎么样实现的呢？我就我就比较比较好奇，因为你前面刚才你在回答问题的过程当中，提到了就是啊，提、呃、到了提到了一个是游戏怎么玩儿这么一个说那么就是可能是在最开始的十分钟或者一个比较短的时间里面，他可能就把这样一种信息传达给观众了。那这个是怎么建立的？当然，这个我觉得这个问题可能我问,问的比较抽象，就是可能不要可能能够通过一些具体不不抽象不抽象，抽象对，啊、我只有就是说这个好像可能每一个戏它都不一样，然后呃这个
1: 呢呃，可能说到底呢是一个对表演这件事情的一个理解的问题，对吧？呃，过去呢，所谓说啊演戏，那很多人可能呃会想到跟演戏类似的很多其他的行为，比如说模仿。对吧？现在好多所谓秀、模仿秀啊，我去学一个人呢、啊，诸如此类等等等等，就是一定我要有一种扮演感，我去演一个什么样的一个一个人，对吧？啊，呃，但是呢，这个我觉得可能也是，我觉得对于表演这件事情，我觉得也也也只能算是认知的一种，我是这么认为。那么，比如说我对表演的，我个人对这件事情的理解，我我。可能不是从这个角度想，而是我是觉得，嗯，其实演戏这件事情本身，我认为就是一种焦虑。不管是你对观众，还是你对你在演戏过程当中的对手，都是一种焦虑。呃，这个时候我今年在大连演出的时候。有一个大连本地的一个剧社，呃，他们说有个什么说，呃，用他们当地人的话讲，说那是一个乱的话剧，就是把《二人转》串起来，然后再再再,再当话剧演。然后他那个那个剧社有一个主演，他呃问了我一个问题，他说：“他说张老师，我我已经站台上，我已经想吐。”我说：“为什么？”他说：“演了一百多场了。”他说：“我实在是觉得。”没有意思，也不去了。这件事情以后，后来我就跟他说：“我说你今天晚上演出，你，你从心里你变一个观念，你别站在台上说，哎，我今天又重复我今天所有我演重复一百次的这种行为。我说你今天站到台上，你不要自己，我是要跟观众。”我是要跟今天来的观众，我要跟你们做一个很好的交流和沟通。我说你感受感受，会不会有变化？后来他当天晚上演完，第二天就给我打电话，他说：“真的很有意思。”他说：“变了。”我说：“我我我我后来问我，我我点点你说为什么呢？因为其实戏剧，你面对的不是墙壁啊，你面对的是一大群活生生的人呢、啊。”他每次来的人他不一样啊。如果我说那你你你每天你就是你就是简单的重复，那么下面做的是张三李四还是还是王老六，跟你没有任何关系的，我说那还做什么戏剧就不要做了这件事儿。另外还有一个就是说关于演戏这件事情，这大大家老想觉得哎我得演，那个演到底是什么呢？实际上，你想你在演的过程当中你做的行为。都是你能感知到和捕捉到的信息，然后你收到这些信息以后，给出一个相应的回应，这不就是生活当中的正常反应吗？我这么这么讲，我不知道你能不能理解。我觉得就
6: 是一个是你这个演员和剧本之间的一种关系，还有一个是和现场观众，他这个当中可能。可能存在于，就是说，既要诠释这个剧本，同时要有个观众。但是，就是不管你要完成哪个任务
1: ，你首先首先要保证你在演的那当时那一刻，你所有的感知是打开的，不是封闭的。如果你所有东西都是我设计好的，你添加上来跟我没关系，我就我就来我这一套。那个那个，其实那个演是我们很多人不接受的。我我举个例子给你，我们有一次，我想想，我是零五年那个时候拍一个年代戏，那是拍电视剧的，不是话剧啊，话剧舞台也有这样的事儿啊。一个一个就是对手双方，一个被关在监狱里，一个是出卖他的人，出卖他的人今天到了监狱来讲讲，就讲三道的来来探探望，结果监狱里的人就拿了一个监那个饭碗和和窝头去拽这个人。结果，当这个饭碗摔出来的时候，对方没有任何反应，拿鼻梁子直接去迎这个碗，当时鼻梁就砸肿了。为什么呢？就是他所有东西他都想好了，我今天站到监狱里，我要这么演戏，现场发生什么完全不知道。就是那个碗迎面过来的时候，就你看我们生活当中，如果是正常反应的话。花有一个东西，迎面而来，我本能的就会有一个躲闪，这是最正常的生理反应，对吧？但没有，就没有，他就能迎着这玩意上，最后把鼻梁子砸肿了。全组认为是一事故，因为后边戏还没拍呢。所以这个真的就是说，很多包括现在业内就是专业，咱们且不要说是是爱好者，就包括很多专业演员。现在我觉得都是对于这个表演这件事情有一个极大的一个误区，就上来就是说我怎么演，啊，我得这样，我得那样，你哪样儿？就你得，你得说，现场真正真正会发生什么，你根本都不知道，那你还演什么戏呀、啊？其实我们真正看到的，不管是台上的对手和对手之间，还是观众和演员之间，是我们要看到的能够达成一个真实的交流那个东西，我们才认为那是鲜活的，一定是这样。但是在这一刻，你的，还是那，把，心灵是开放的，感知所有的能力是那个那个感知的能力是非常强的，就是现场任何一个细小的事情发生，你一定会你要清楚的。而不是像很多演员那样说：“咱俩是对手戏，咱俩演对手戏啊！我问我台词，你问你台词。你只要一闭嘴，我就开口说话，我就接你每句。哎，你只要每句一听，啊，我知道我该说什么了。至于你说错了，你你你你说的跟这事儿完全没关系，我我根本听不见。很多人都是这么演戏的啊！包括我我我我合作过一些，就是老一辈的，那时候都是本影厂演员剧团的老演员，就是这么演戏。”我当时觉得很惊讶，哎，我说，这当年我在比如看他演戏，那完天就是这么演的。那我是看着他演戏长大的，我才知道他到现场怎么演戏。然后我当发现了他这个问题，我再掉过头看他以前的拍过的作品，那就看得一清二楚。就他根本是不跟现场任何人没有真实的任何的感受和交流的。所谓他那个演戏，只是我把台词说完，我把我要规定的、我想好的事情做完所以那个、嗯，就是说啊，因我
6: 觉得，比如说春节联欢晚会，我们看小品嘛，或者、啊、是说相声，啊、这个跟下面台下观众有种互动的是吧？这个很直接啊。但是就是演戏的话，就是说他当然现在比较比较比较呃现代一点的，或者是近典的这种小品，可能有跟观众直接直直接的互动，但是有时候他没有直接的互动。比如说，他这
1: 个互动、啊，我
6: 明白，我明白，他这个互，这个对，这个
1: 这个互动呢，怎么说呢？嗯，比如说，这可能也是因为中国的艺术院校的教育。呃，很多人现在也都知道，是是是是成，就是受苏联学派，像斯坦尼斯拉夫斯基这些表演学派的影响很很深。但是也有人说，说中国接受的所谓的斯坦尼斯拉夫斯基和他原本的嗯真正的那那个精髓，已经也相悖了。那么就是说，最、就、后、是、我们接受的是什么呢？好了，大幕拉开。我前我前我去年在北京还看过这么一个戏，香港一个剧团在北京演演一个戏，就是母子在台上的对话。这个对话大概持续了一个半小时，当然中间会有有一点时空的一些一些、呃、流流转和压缩，但基本上就是这么一个形态。娘俩在台上说了一个半小时，至于观众是哭是笑，你们笑就笑了。呃，哭就哭了，有感受有感受了，跟我没关系。我始终，我从大幕开的时候，我就沉浸在我的人物当中，我就跟我的对手做，就就就,就一来二去就这么演，不是不可以，不是不可以。那我只能承认，我只能承认那是表演形态的一种，啊！但是我总会这么讲，你如果是那样，那我觉得大家没必要来剧场。你看电影、看电视剧完了吗？你不是就是用三 D 影像吗？是吧？人是活的，对不对？所以我觉得，就是说，如果如果就是说，你作为一个现场演出，而你不你不把现场演出这件事情考的纳入你的表演的范范畴之内，我觉得这这是一个很大的损失，啊。我这么说能能能理解、啊，而且我我这个也是怎么说呢？我是零八年的时候跟万仁川先生合作过一个戏，叫《陪我看电视》，当时他用一个黑白电视机，呃，写了中国呃电视三十年的这么一个一个历史。我因为在那个戏上碰到了台湾演员双方。呃，我不知道大家有没有知道方呃，魔鬼说相声啊，就在他在台湾是挺非常优秀的一个演员。我们后来在交流过程当中，他他跟我说：“高峰雪，我告诉你，一个好演员站在台上，你是要可以控制观众的呼吸的。”我当时这话听着，我觉得头发根儿直发炸。我说这怎么可能？因为双方的情况可能跟我们国内的演员就不一样。他当年年轻的时候是走秀场的，他那个秀场情况非常惨烈，为什么说惨烈？一千多人用餐。他说：“冯雪，当我拿起桶，我要开始演出的时候，对不起，我就得有本事让这，让这一千多人全把筷子给我放下。哦”我当时我觉得这了这了可这可了得了，你想一个人的这种影响力和他的气场得多强大，才能做到做到自己。才能做到这个程度，这当然这个也是由于他这个演艺，他的特殊的环境造成的。但是你去看台湾的很多戏，包括瓦舍的，包括像什么宋少卿啊、冯玉刚，就包括台湾很多，就他从表演观念上他是不一样的。他上来的我是要跟观众交流的，他这个现场感非常强。但实际上从我们从观众这个角度。我们我们从观众这个角度，我们想，就是说，当台上愿意跟我交流的时候，哎，我觉得跟我完全是一个看看客，一个看，这感受是不一样的。大家不这么觉得吗？是是。不是？因为去年、前年在北京他们搞过一个所谓高端的啊，什么什么而已一桌二椅的一个一个一个一个什么戏剧节。呃，搞了很多都大家看不懂的东西。最后，朱林老师，就是那个女儿国里那国王，就是导演《西游记、那个》那个那个朱林老师，最后结束的时候，从观众席就站了，就很不满意，说你们根本不带我们玩儿说你们在搞什么，我们不知道。那这时候这种事儿，以后我们就就不用来了，我们就不跟你们玩儿了。其实这个感受，我觉得是挺挺，反正作为我，我从观众的角度来讲，我觉得也是很可理解的。我我我是我，可能咱俩沟通的是这么一个问题吧。啊，是是这样，是这样。就是说，呃，其实呃，我们不说好坏，也不说新旧，它可能就是观念上的差异，就这个不同。所以林耀华先生也很反对，说大幕拉开，咔。我就钻进人物，我就不出来我就始终沉浸在我的人物里演啊演啊演啊，就是你观众有没有反应或者怎么样了，根本我就无视，我就不考虑，你乐就乐了，哭就哭了，跟我没关系。我我我觉得我我也很赞同林先生的这个这个观点啊。方你、哎哎、好你好，我有呃长话短说，我有两个问题，可能时间有点问题嗯、呃。就是我看出
3: 来就是。不是有句俗话说得好，就是人们做一行怨一行。但我感觉就是您今天这个演讲当中，充满了一个对你戏剧的一个热爱，有一股热情在里面，真的。嗯、然后我有一个问题，就是您在就是这样子一个过来，从年轻人到一个中年人到现在的这样一个过程当中，你当初你是怎么去选择这样戏剧这一个行业的？你是怎么去就是有没有、那个哎、就是对心路历程可可以跟我们这样分享一下？我有的话。有有，有然后第二个问题的话就是，嗯、uh, ，我觉得现在就是年轻人嘛，都比较浮躁，然后跟社会的发展也有关系，就是各种文化、各种大量的信息、网络信息充斥在我们周围，然后。就是年轻人现在很难，就是沉下心来去看看上这样一个话剧或者这样一种艺术形艺术形式去接受它，接受这种艺术形式。然后我，啊、我自己我自己经历，我先不说了。我就是我就就有一个问题，就是您可就是对于我们这些年轻人，像有什么建议也好，或者期望也好，希望我们就是怎样有一个更好的方法，然后去就是排斥社会中的这种这种。冲刺在我
1: 们周边的这种比较嘈杂的声音，去聆听你说的内心的那种内心的那一种。谢谢。好，先说头一个啊，头一个是，呃，在做到第二届北京锣鼓巷戏剧节的时候，当时那个他们主办方就一定说说方旭，你今年你你得说两句。我说我我我特我不不愿意，我说特别不愿意。虽然我是演员，其实。我真是给我放在台上，你说两句，我挺紧张，我没说什么，我也不愿意往那儿坐。但我还非要说，我那非要说，我就实话实说。我说做戏剧这件事情，只有一个理由，就是对他的热爱。我说除此之外，就没有任何一个理由让你能说一定要把这个事情做下，因为很很很很很明显，嗯，他不是名，也没有利。啊，那那如果说按照时下大家对于做一件事情的理由，那就只有我我喜欢。那我在没有喜欢的那件事儿，那这事肯定就没有做的这个道理了。我去年在北京演完离婚，我的一个同行看了，就非常非常喜欢，然后就转天约我，我请你吃饭。我说好，好，好，怎么好像很久不联系了。我说我我送了两张票来，非要请我吃顿饭,饭，我就去了。去了完了，我先喝口酒。我说我不喝酒，非得喝，我好喝一口。完了，我说你到底要说什么呢？看着我，方旭，赚着钱了吧？<笑>我说我没有啊，不可能。<笑>那你就疯
2: 了。他说你凭干嘛呀、啊？就这几年就没完没了就在这事儿这事儿上。后来<笑>我说那
1: 好，我给你算笔账，我就从排练。呃，到最后整个、呃、舞美、服装到进入演出，所有的这些事情我跟他算完。我说你告诉我，我赚多少钱？当时我那哥们就不说话了。完、呃、了，他还他还挺有意思。完了说，哎，那我我对你那个崇敬之情油然而生。我嗨，我就是瞎扯嘛，我。但是呢，就说说到热爱这个事情，热爱这个事情，其实我从中戏导演系毕,毕业以后，也是呃阴错阳差的，后来被老师一竿子指着说，就说你你你演戏吧，你演戏有饭吃，做导演不是一时半会就有机会、呃。因为当时在学校演别的同学的一个作业，因为导演系是我们自己写本的，然后请同班同学来演自己的作业，我是演别的同学一个作业，当然那个小品一下，呃号称说在中戏小火了一把，啊，是当年小钟老师最后还没退休之前给排过的一个小品。后来就因为这个，后来老师就说去去去演戏去吧，哎，就这么就做了演员了。做了演员了呢，然后到了零六年，那一个机会，后来就又回到了剧场。然后站在剧场上，真的那种感受，呃呃，我真实的感受是这样的。我一直觉得剧场是一个有魔力的地方。这种魔力不是空凭空说的，而是说剧场是一个空空的空间。一个今天我站在这个一期剧场，那个我们把前，昨天的景撤掉，它是一个空空的，什么都没有。但是你会发现，在这样一个空间里，其实它可以实现你所有的想法，只要你有想法，你有想象力。为什么？因为戏剧有有和其他的艺术形式有一个。剧有一个区别，就是戏剧的假定性。你比如说，像《阿凡达》那样的作品，那要投入巨大的资金才能完成。但是你说在剧场就不能完成吗？也可以。我们弄一猫头，弄一堆盒子，不也进了猫城了吗？对吧？他们还说啊，他们让他拍成这样的时候，那我说行，我说那你叫阿凡达们拍，你也得砸俩亿进去。对，全都弄成包，也不是不可以。但是呢，我觉得就是说，在剧场，就是他，我觉得剧场是给可以给观演双方提供一个最大演就是想象空间的一个地方
2: 。因为
1: 这个这个前提就是因为它的假定性，而且大家也都知道你的东西就是假的。但是这种假呢，就是说在观点之间，我们只要说妥，哎，我说好了，现在这个条凳是马，大家就问，说把这啪一个一盖一个红布，我说那是我媳妇哎，大家也认，而且觉得这是很有趣，哎，所以我觉得这个这是剧场，我觉得真的是就它充满魔力的地方。所以呢，因为你说这个世界上还有什么东西能让你感觉到说我在一个地方？只要我我想象力能够得着，我就在这儿把所有的想想象变成现实。真的，我觉得对于我来讲可能没有了，我就觉得就这地方行。他他可以他可以这么玩而且大家还哎还很高兴在一起玩所以我觉得这个可能是我让我最终就下决心回到舞台上的。我觉得这是一个最最最根本的一个原因。哎
2: ，然后对于说。你刚才说到，就
1: 是说年轻人，我觉得对于年轻人，说能够沉下心来，能够踏踏实实去做一些事情，就怎么能够和，就是不被现在这种浮躁的这种整个大的氛围，就是被他去扰。呃，我是觉得还是要靠阅读，要靠阅读。要靠阅读，要靠读一些，呃，呃，不管是我们呃中国的还是国外的一些经典。因为说老实话，在我像你这个年龄的时候，别人让我读经典，我也觉得那是句屁话。我觉得这这什么玩意我这这这这十篇都过去，还没扯正题儿呢，这怎么读啊？这经典。然后尤其那种大部头的，你真的读不下去，是吧？有这个有这个事儿吗？但是呢，到了我这个也是我个人的经历，就是说到了慢慢现到了现在我这个年龄，呃，尤其到后来慢慢可能也是因为接触佛教，慢慢人心也安静了，就哎他是可以读下去的，可以读下去的
3: 。有什么推荐的经典？印象深
1: 刻，对、就是、你影响比较大的？呃，我是觉得对一个传统文化的经，就是所谓我们说读经，那个是我觉得那是非常有意义的。比如说，这个五千元的老子的《道德经》，哎，这些东西可能你当时读的时候云里雾里，你也不懂。但是过去有一句老话叫“读经千遍，其义自现”，这不是假的，这是真的。这个其实用个打个比方，其实也很简单。因为当你对一个东西完全陌生的时候，你想理解它，那是很难的，那是很难的。但是你不断不断跟他之间有交流，其实每次读是跟他的一种交流，因为我们我们体制内的教育其实是没有把这些东西纳入我们的教育范畴之内的，啊，所以我们对他太陌生了。但是到了今天，说哎呀，有人说啊，过了十二岁读经就没用了，那我们就都没救了，我们就都死去了，那这事儿肯定也不行。但是呢，我是以我以我个人的经验，其实。很老说老话说这都丢人。其实我是三十几岁也是那时候才开始慢慢开始接触这些，开始读。但是这些年，我我实际的感受，我觉得它对我的意义是非常大的，非常大的。一个是读经，另外一个我觉得要读史。其实这种读史真的是让人明智，我觉得这是一个很好的一个通道。为什么？其实这个世界上没有什么事儿全新的，它该发生过的都已经发生过了。而且其实当时经历的人，他的一些感受和一些实际的一些经验，他也都有文字记载，只是我们今天嗯，就是很少有机会，很少有人愿意安静下来去读这些东西。你比如最早有人推荐我读史，当时有人说：“韩风俊，你读读黄仁宇的作品吧。”我读了他一本《万历十五年》。非常好，那本书我觉得写的非常好，而且它是一种有观点的一种，它是有作者本人有观点的一种史史书，啊，我觉得像这种呃易读的，啊，而且就是说你能读得下去的，我觉得，我觉得最好别细说那些东西，咱就别别，我觉得那就没意义了，那东西没没有点浪费时间，哎，但是我觉得真的是有品质的一些史书，我觉得读确实会。有有价值，另外就是专记，哎，其实这些东西都是说给你提供间接给给你提供一些经验，但是那个经验在作者来说他是直接的，所以经常会有人讲说，欲知上山事，要问下山人，他走过，他告诉你前面拐个弯就有一坑，你小心。你非说,说我不听，那帽子就掉了，那就没什么好说的啊。所以我觉得这个这个确实是跟我们现有的这种体制内教育的这个这个内容的选择，我觉得是有关系的。因为因为我们的从小啊，这东西对于对于我们来讲就是陌生的。我小学上上语文课，开篇一大篇课文我爱北京天安门》啊，中国共产党呢就有学吗？那没有意义。但是你打开《千字文》，天地玄黄，宇宙洪荒，这个对人我去是有意义的。所以后来当我看到这的时候，我真的我就觉得，我说，这太没道理了。我说，这有价值的东西不让学，就当时也没有人建议我们学。到了这个年纪就看到这个就，这这这这我肠子都快悔青了，我觉
2: 得，<笑><笑>真的。
1: 就是我觉得，其实这个世界上它不是没有有价值的东西，但它它很多，它它根本不推荐给你我。我觉得这让人就很很愤怒这事儿，我觉得啊，我觉得是这么一个建议。嗯、谢谢谢哎，方儿你好，我就是我有一个比较个人的问
9: 题想问你。没事，你说。我我是做音乐剧导演，然后。我之前在伦敦做小剧场，就是小剧场什么概念呢？一个剧场像你家客厅那么大，五十个观众，演员在你面前就是对你演，那种震撼力是可想而知的。之间也是您，您今天一直在说交流这个词，我觉得在小剧场里真的能实现这种非常简简朴的这种交流，心对心的交流。当时语言我们是有障碍的，但是你有时候听到演员唱唱段起来。就是不知道为什么眼泪一下就下来了，就是真的是太感动了那段时间，然后也能看出就是那个小剧场所有人对这个戏的热爱吧。那个小剧场每年经营状况是一年的收入大概有八百万，但是它是非常有名的一个外戏区的剧场，它经常往戏区输送大量的一个新锐的作品哈。然后我当时就是培育了整个的这种理想主义热情，对戏剧的这种热情，回到国内以后，现在完全国内不是这么一玩法。<笑>嗯、然后我现在是在一个制作公司，我现在做的是制作人的角色，但是我真的非常渴望做导演，因为我这个人觉得我不善于日常中跟周围的人交流，我只能通过戏剧这么一个渠道去让观众们懂我的东西，然后把我自己敞开给他们看。但是现在我做了制作以后，我发现这是完全不可能实现的一件事情，而且我在做的一个戏是我自己根本就不认同的一个东西。非常商业的、大规模的，可能要一年的时间去筹备它整个的这种嗯特效啊，然后声声光电，然后各种视觉上的那种东西。但是真正的你看剧本，它跟观众其实是很疏远的。所现在不知道我应该继续还是应该放弃，还是应该用这个时间去沉淀自己，因为我知道当一个人压力最大的时候，像您刚才说的，会出来很多东西。然后我现在自己也是。不断的在在纠结中去写写东西、写本子的，然后写歌词，去释放我自己那些东西。但是我现在就不知道，就这种拧巴的状态到底应不应该持续，我要持续多久
2: ？我觉得是这样
1: ，我肯定不建议你放弃，肯定不建议你放弃。我觉得那个是你的，呃，不管是理想、是梦想、是追求，我觉得那个一定不能放弃。但是也没必要纠结，因为我们现在这个做的这件事情是你的一份工作，而且跟生计有关的话，我觉得你也可以安安心心去做。但是那个东西可能会等待一些机缘和时机。至于小剧场这个这个、这个、这种艺术形式呢，确实，因为从诞生那天起，它就是反商业的，它就没有商业价值。其实我最早演，我这一辈子也是在一个一百人的小剧场，在北京坤蒿剧场演的。我当时跟观众的演出的距离就这么近，甚至比这还近，而且盯着盯着观众眼睛演戏，那是一太过瘾的事儿，真的非常有意思。而且你发现今天来了一个陌生人，而且他跟你交流的非常好，哎呦，那那真的那那时候你你你你自己那种兴奋，那根本没法用语言表达。但也有观众可能羞于这种交流，或者觉得哎呀，你盯着我了，那我好，我我我我可能我就马上我转转我换一去盯。方，哎，但是但是非常那种那种交流的那种感受太，太太太，我觉得真的让人着迷。所以后来很多人问我，呃，包括去年国内还有特别知名的导演问我，说方旭你就玩小的吗？说你不愿意玩大的吗？我给你来一个，弄一大剧场，你我有钱，你来一大的，我说不想。首先，其实我我我觉得到了大剧场，人跟一个那跟一个偶的大小差不多。说回有人还在体育场里搞过话剧，我觉得那个有点玩笑了，基本上是啊。我觉得那有什么意义？就是这种交流，其实根本你很难达成一个真正的一个交流。但是确确实像你所说的，在小剧场里，其实小剧场大家观看是全景的，对吧？一个是全景式的，但观众可以选择，我可以盯着你的脸啊，我可以看到你你面部表情的这种变化呀、啊，而且是很鲜活的，我看到你的呼吸你的呼吸是有变化的，嗯，这这这都是非常直接的。但是到了大剧场，物理空间咔一拉开，没了，真的没了。你就觉得那个交流就特别不直接，那包括比如说这次我这一个月在上海演出，说老实话，我觉得这个剧场有点大，有点大，啊，从从交流和这个这个观演观演关系上，它那个效果就会差很多。其实它有很大程度的衰减，一定是这样，啊，但是像小剧场，像你说你愿意去做这件事情，你相信，你真的想，一定会心想事成。就是看你有多想，真真是这样。我自己的真实的经历也是这样。我我我太太知道我，我那时候我练了好几年，我说我还是想做剧场，还是想做剧场，结果做做做，慢慢慢慢，后来机缘就都来了。是，而对你要有耐心的，这个东西，你不要因为就是年有确实也是年龄的问题，就是年轻有时候急啊，但是你相信，就是说。老天爷是公平的，我我是这么认为，就是当你你用心到了那个程度的时候，他不会愧对你，他会对得起你的，所以不要轻易放弃，啊、呃，你可以把两件事情分得很开，就像我似的，拍电视剧吧，那好了。反正说的也都不是人话，也不是我想说的话<笑>啊。然后我的同学，嗯，中戏同学做导演，在现场还跟我说：“哎，我说，我说这话能不能不讲？我说这种情境下说不出这种话。”哎，光旭他在监，他根本不跟我见面，就在监视器那儿拿那个对讲跟我说：“光旭拿人钱财替人说词儿，啊。哎”<笑><笑>我说那那那我我我可以接受这件事情，谁让咱签了合同，咱来了呢，咱非要挣这钱过日子，那不那不好了？替替人说，哎，就是你可以把这个事情分得很开，可以没问题。虽然可能有点小挣扎，我也有点小挣扎。就这样，我在在现场还摔我的马剑呢。我这什么话啊？这谁写的？我也在现场也发牢骚，但是还是得干啊！
2: 那不能不干，都能喝西北风，都喝
1: 西北风，你还搞啥、啊？你的梦想不就没了？
3: 你没法实现梦想了。对。<Hi. S 2> 嗯，不好意思、啊，耽误大家一点时间。我想问一个
10: 问题，就是呃，你你说就是在呃表演的时候，你会看到观众他们会哭会笑，会因为你的表演会被感动。那我想说，当你看到这些的时候，你有没有被你的观众感动？因为呃，其实我认为演演戏剧和歌唱它都是表演。那我会发现有些那个就是呃，这个歌手或者歌唱家。他们在这个歌唱的时候会把自己唱到，那有些会质疑，就觉得这是不专业的表现。那我想问你一个问题、就是，呃，你有没有就是心里面很感动，然后很想哭的那种感觉？但是你作为一个演员，你会觉得这是不专业的，然后你会屏住，就是控制控制自己的这种情绪。我知道你有这种经历啊？就是我很想问一下，你认为怎
2: 样才是更专业？在理性和感性之间，你你是怎么样去？呃、嗯。
1: 我觉得是这样，就是说跟观众的交流是真诚的，但是呢，如果说跳出演出，就是跳出，呃呃，就是从整个的演出状态跳出来，这个可能是有失专业水准的。我觉得是这是这样的。但是你在整个的表演过程当中，光当观众传给你所有的这些信息，你被打动，这个是一点都跑不了的，就你自己会全部都收到的。啊，至、就、于、是、说收到这些东西，我我我我不能说收到这些东西我就从我的整个演出状态里边完全完全抽离出来了，我就完全沉浸在这种感受里，这个是我觉得不太對我我这是我觉得是不允许的啊。但是呢，其实话剧是这样，你比如说像我这一辈子演到昨天那场，哎前天那场是四十一场，其实每次观众可能都会给你一些不同的刺激。这个是很有趣的，就包括这个，我们从演出第一场到四十一场中间一不断在修改，而这个修改很很多都是来自于某一场观众的反应，就他突然观众在这个点上给了我一个刺激，可能我突然有了一个相应的回应，然后那个回应就引发了观众更热烈的一个一个一个一个一个,一个反响，后来那个点就被我们保留了。在经常会出现这样的情况，啊，因为你面对不同的观众，你不知道今天的观众会在哪一个点上有反应，而且今天和昨天是不一样的，啊，这个恰恰我觉得这是这是有趣的，而且当当观众和也看的演员，就是大家心灵的开放程度都是，我觉得就是往往他开放程度越好，越交流越直接越酣畅，而且那个时候往往给你的东西会越多，所以。包括我就是在我这一个，因为我这一个的这个戏比较极端，它是个独戏。因为你要不跟观众交流的话，你真的不知道你你你你说这个戏怎么演，因为台上没有对手。啊，所以这个戏几乎它百分之七十的部分都是在跟观众交流。当然，它有自言自语，它也有可以就是所谓化缘一些声音形象的一些东西在交流，
2: 但那个东西很
1: 短，所以它大部分都是在跟跟观众做交流。呃，我觉得这个东西说，说、呃、情绪，就对于演员来讲，啊，还是要我觉得要有控制，啊，这个一点控制没有，我觉得这这是从专业角度上说这是有问题的。另外，从观众来讲也，他你突然闪出去，你就把观众闪他不知道你在做什么，这事就变得有点奇怪了，哎，哎，您说。今天很多的那个问题都是从那个演员这个角度出发，都是从舞台上出发去看观众的。那、嗯、能那能有吗？刚刚
10: 就是、哦，没有。哦、嗯，没有。大声一些。好好好呃，就很多今天很多问题呢，都是从那个舞台上出发去谈怎么样跟观众的一个沟通，都还是站在您的这个角度去看的。那我想问一个从观众角度出发去讲的一个问题，就是说，话剧呢我也看过一些，当然不是很多。呃，我完全是一个外行。这几年看话剧呢，总体来说会有一个感受呢，是说，呃，就的确是，的确是跟台上还是有很大的隔阂，是有这样的感觉。我不知道是因为，就说、是、上海这个地区跟北京的一个差距，还是怎么样？因为北京的话剧我也看过一些，但是人艺的可能还是比较正统，还是体制内的。呃，但是上海的话剧总体来说，第一比较受欢迎的还是那些，呃，以剧情来取胜的。比方说阿加莎一些东西，啊，呃，一些什么工作室的一些东西，基本上就观众比较认的还是那些以剧情，呃，发展或者说以熟悉程度来说，我去选择这样的一些剧目。呃，那还有一个呢，就是在剧场里面的话，有一个很实际的感受就是说，台上是台上，我就是我，的确是一张。当然，就是观众可能说，如果是有非常好的沟通的话，可能观众也会不适应，我也会有这样一个感受，就是说您刚才讲的，如果您盯着一个人，他可能特别。特别害羞，那您就不听，因着他的。那可能目前大多数的观众还是处于那种相对来说比较害羞的一种状态，所以呢，这里面就会有一个问题呃，就是引申出可能也不止一个问题吧。就一个来说呢，沟通是双向的。那么这个就是人和人之间，或者是演员和观众之间的沟通，它其实是有一个对等性的。就是说，作为一个专业的演员，他要找到一群合适跟他关、和和合适跟他沟通的这样的一一个群体的一个观众。那么，作为观众来说，他应该是具备什么样的信仰，他才能够去观摩这样的一些一些话剧？那么，这又回过来又有又有一个问题是什么呢？就话剧相对来说，它也是一个比较年轻的一个艺术形式。它跟我们国家的一些比较古老的艺术剧种来去相比，的话，它比较年轻。那么相对来说，它的传承也比较少。就其实我们这一辈人的话，我们看话剧可能也就是最近十来年的时候，之前没有人跟我们讲过体制内教育，不会跟我们去讲你应该怎么样去去看这个演出，这个演出应该是什么样的。那相对来说，可能尽管就是有文革的这样的一个一个一个一个断层，但是可能去看京剧啊，或者看其他的一些东西，反而我们会知道该怎么去看，因为可能家里老人从小念叨这些东西。就可能也会带我们看一些东西，但话剧相对来说，就是说我们自己去看这个东西，我们不知道该怎么去看。所以呢，我这边可能有几个问题：一个是说，话剧它到底应该是一个什么样的一个东西？我们作为观众，普通的一个观点来说，应该怎？么？不管是大剧场也好，小剧场也好，我们应该怎么去看？怎么去跟，呃，就是台上的演员去交流？那么还有一个问题就是说。作为他一个比较特殊的一个艺术形式来说的话，他跟其他的艺术形式相比，比方说最直接的，我们就不说影视作品的话，这个大家相差比较远。比方说跟跟戏曲相相比较的话，他真正最特殊的，他他自己自身最特殊的一些，字，或者说他最
1: 吸引人的东西是什么？这是我想问您一个问题。好，呃、嗯，说到交流这件事情啊，是我觉得是这样。呃，从我演我的一辈子这个戏开始，包括在北京最早演，我也发现了，其实很多观众不太适应，他说哟、哦，说你这戏怎么不这么演？然后带着几百人一块儿喊他们事儿，说然后就就上下就整个那种高原的就就这种关系很紧密，但他一开始有时不敢，而且甚至有些紧张，呃，但是呢。我觉得其实，交一件事情是要被邀约的，就是你要告诉观众，就是这个东西上来要跟观众，呃，我觉得这是从创作者这个角度来讲，就是你要有非常明确的信息传递给观众，说今天我们是一起玩的，就跟我，比如说今天坐在这儿，我就跟大家讲，我说我今天希望我们是一种交流的方式，而不是说就我坐着说，大家就听，这个可能上来就说妥的。因为你上来说妥了，大家就心里清楚了啊。说今天我们这个事儿是这么玩的，我觉得这个，所以我觉得就是说，观众的这种呃和台上的交流，我觉得需要、啊、是被台上鼓励和要求我觉得这是一个前提，因为否则的话，观众我不知道今天晚上该怎么跟你玩。你如果插嘴了，就不这么玩。插嘴完了，要么就是文言文的，大家看。基本上是这么一个状况，啊，但是这种呢，大家也也也也是可也可以也可以接受，不是不可以接受，啊，但是作为说，如果说从这个话剧这种观演关系，从观众这个角度讲，呃，我要是这么认为，我觉得，其实大家心灵的开放程度越高，这种交流越容易达成。如果心灵的这种锋利的状，就是这种锋利的程度就越越高，这个交流很难达成。我觉得是这么一个问题，就是有的时候大家还是明确，就首先，这也是我，呃，我我我觉得这可能也跟我国内这么多年。呃，很多院团的戏剧，呃呃，或者包括一些过去的一些戏剧观念是有关系的，因为戏剧的、呃、一直在探讨说这个，观和演之间那堵墙到底有没有？有很多人试图说想，想拆掉这一面墙，说能够观众跟观众交流。那么也有人说，我是有一道墙的，我跟观众之间是有有隔阂、有距离的。这道墙是无形的，但这道墙是存在的，这是这是不一样的。那就是说，作为创作者来讲，作为从演的这个角度来讲，如果他持不同的态度，那么这这台戏当大幕一拉开的时候，其实观众是能感受到的，对吗？因为这个东西就是就就是。还是回到那个那个那个点上，就是说，当下你到底传递给了我什么信息？这个信息是不是准确？你上来就跟我说，我就邀请观众，哎，说今天咱们是交流的。你比如说，我我在离婚这个戏的开场，我一个演员就是从观众席里直接从观众席下边进来的，上来就跟观众有一交流，说您恍惚吗？然后呢？第二个观众说你一天恍惚几次？再走下去说你一次恍惚几分钟？就是就跟观众直接就把这个距离就扩掉了，就等于我我我演员是从台下的第一排上的舞台，那么观众其实就很很很，他很聪明，这观众非常聪明，他知道哦，我就是这事、就是、要这么玩的，因为这个戏来上海之前，刚才大典演了一场。呃，其实大连呢，作为中国的戏剧市场，它应该二线都算不上，应该算三线，因为每年剧的演出很少。其实大连的观众对于对于话剧，包括整个的观剧经验，呃，我觉得应该说很弱。但是这个戏在大连的演出，哦，我们感觉整个的现场反应还都不错，就是大家一上来就那个那个气氛一下就中间那种墙没有了。就很很直接这像先的种，向，就先呢，就用用这种形式先把破掉了，破掉了以后就，就就整个台上台下会会形成一个良好的交流。最后发展到什么？就是观众直接接台上演员的词，就观演员说上句，等着观众说下句，就他这个戏可以交流到，可以交流到这个程度，是是没问题的。可能我估计在上海也会出现这个情况，因为是你从。从你从创作你的你的表演当中，你你跟观众一定是说的非常清楚，咱一起，咱们是一起来沟通和交流，啊！但是呢，我觉得这个就是有一个前提，那就从从就是说从演的这个角度，从演员的这个角度和观众的这这个角度，就是大家的整个的这个心理的开放程度一定要非常好，就是非常自然的把它舒张开。呃，一旦如果说你无形你自己，实际上这种交流的阻断是自己给一个信号把它阻断掉了。由于比如说我不好意思，或者怎么怎么样，但这种不好意思，你细想一想，其实它还是来自一一一种相对的个人的这种感受的一种封闭。呃，你你你你你把这个东西守的有点紧，那么这种交流其实很难达成。但是，你比如说在生活当中，两个人见面的时候，其实我们是希望有一种非常真正常的交流。首先，我们不喜欢装，你也别就是装大尾巴狼，你大尾巴狼，我就不跟你玩我也没法跟你说，我就走了。但如果说见面两个人都有愿望去交流的时候，这个交流极容易达成，我觉得它并不难。我这么说，能，那我是就是回答您刚才这个问题是可以的吗？还是就还是
10: 想想听第二个问题的那个回答，就是说就就回过来再讲的话，就
1: 这是一部分了。然
2: 后回过来
10: 再讲的话，嗯、就是说话剧它本质上是一个什么样的一个一个一个一个东西？然后就说它靠什么来吸引你？就是它它自身就是说最大的一个特点，跟其他艺术形式相比，就您刚才讲这个空间，它是一个很有魔力的、很好玩的一个空间。就你今天说这个是这个，它就是这个。可能就说话剧它可能是我见过的就根本要求可能是最低的一个一个艺术表现形式了。但是，就是说，要说到这种浪漫主义手法的表现形式的话，可能京剧也有很多过人之是是，那我们要知道，就是如果从方方
1: 面面去和其他的艺术表现形式、品牌艺术表现形式做比较的话，它最大的特点呢？嗯，其实作为当初这个剧种的定名，其实大家从名字上基本上也可以看得很清楚了。话剧嘛，基本上还是说画。<笑>啊。它更多的其实是一种通过语言，当然也有行为，所谓的舞台行动。但是它实际上语言的承载量，就是在在于戏，对于戏剧来讲，它是它是一个占了很很大的一个份额。主要是通过语言跟大家有一种直接的交流，它不唱。首先，因为它不唱，它没有唱腔。那那就是说，那如果说话剧是可以，怎么可以跟观众就是说，呃，能让说，哎呀，说我。值得看，那说白了就是，你得说到他心里，啊，你得说到他能跟他，呃，用我说，你得打着观众，你打着观众的，嗯，我们说打了哪，一定要打到内心世界里边他这个东
2: 西才有效，否则，呃，可能真的是艺术形式太多了。呃，我他
1: 看这个或者看那个是大家的选择，但是就你如果说就我个人，我觉得对于戏剧这种艺术形式，就是通过语言，通过语言和观众之间达成一个有效的交流，我觉得这可能是话剧它的一自身的一个特点。哎，所以呢，就是我觉得为什么我总是认觉得。这个交流是非常重要的我我其实我个人我不太喜欢那种，呃，首先我不喜欢上我搭一家，然后弄七八个人在里边开始左拉直演一戏。我我我我我我不太喜欢这件事情，啊，而且每个人都钻在人物里边他根本外边儿说台下怎么样，我也没有什么关系。我我我，反正个人我我不喜欢这么做戏，所以我可能做戏呢有几个我的偏好。第一，我不喜欢是左顾右盼，你给我挖一塘井，这个东西全部我限定死了，我觉得没意思。所以可能我比较喜欢，如果说用的什么东西做比喻的话，可能呃，如果用国画的话，我可能更喜欢写意，我我我不太喜欢工笔。那个东西给我描的那么实，完了就完全把我的想象全都给堵死了，我就不太不太、呃、不太喜欢这样。另外一个，因为我可能喜欢演员在一个戏当中角色有不同的转换，就他有一种扮演感。他可能一我我做过几集都是演员在里边转来转去，就是一个人演两个人，就包括离婚也是这样，等于两个人演了三个人，然后角色在在瞬间就有一种转换。我觉得这种扮演有一种游戏感，很好玩。另外呢，我觉得也可以，就是说从，从想从想象力上讲，我觉得也希望，就是说，在观和眼之间，大家都有一种愉悦，而这种愉悦是由于想象带来的。我觉得这个是很美妙的，就像中国国画里的留白，它那个留白可以可以给你无限的这种遐想，你觉得很有味道。但它全给你画死了，你这就,就没不知道，你那想象就没地搁了，全给堵死了。